0: Entonces, en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, usaré la nueva traducción viviente. Eh, esta semana, y me enteré por semejantes, ¿verdad?, se celebra el Día Internacional de, la, de Personas con Discapacidad, ¿es así?, y son muchas las personas que padecen algún tipo de discapacidad, a veces nosotros nos fijamos solo en la física, pero también la discapacidad mental, y son personas que necesitan mucho, pero mucho cuidado, atención y amor. Y como saben, hace unos años atrás empezó a trabajar en nuestra Iglesia Nacional el ministerio semejantes que busca apoyar a estas queridas personas. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está lleno de personas discapacitadas, a quienes nosotros podemos mostrar la compasión. La violencia que se ha desatado en nuestro país en las últimas semanas dejará muchas personas discapacitadas, de uno u otro lado. Y todos somos llamados a ser buenos samaritanos. He visto con agrado cómo nuestra iglesia poco a poco está asumiendo, ¿verdad? un rol más compasivo, creando conciencia de las personas que necesitan de nuestra ayuda en diferentes áreas. Bien, sabemos que nuestra tarea, queridos hermanos, y es bueno recordarlo, no está limitada solo a predicar el Evangelio y desentendernos de lo que pasa a nuestro alrededor. No es creíble el Evangelio que predicamos si no empatizamos con el dolor y el sufrimiento de las personas. Por eso quiero en esta mañana recordar este conocido pasaje de la escritura que está en el Evangelio de Lucas. Quiero que veamos primero las circunstancias que motivaron a nuestro Señor a contar esta historia del buen samaritano. Dice que cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Todo comenzó con una pregunta malintencionada que un maestro, un intérprete de la ley, diríamos hoy un teólogo, le hace a Jesús para sencillamente ponerlo a prueba. Le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y lo interesante es que este hombre conoce la respuesta. Hay gente que le gusta preguntar sabiendo cuál es la respuesta. Entonces conoce la respuesta. Porque es un hombre que ha estudiado el Antiguo Testamento. Es un experto en la ley. Pero igual pregunta a Jesús porque lo quiere tentar. Jesús simplemente le dice... ¿Qué dice la ley de Moisés al respecto? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre responde entonces haciendo alusión al mínimo reducible de la palabra de Dios. Porque en esto se reduce la palabra de Dios. Ama al Señor, le dice, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo, como a ti mismo. El hombre entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre entonces está insinuando que no todos podrían ser nuestro prójimo o semejante, que no todos los hombres son objeto de nuestra compasión o misericordia. Al preguntar quién es mi prójimo, el hombre entiende que hay límites, que no todas las personas deben ser objeto de nuestra misericordia. Hay un límite entre las personas que debo amar y entre aquellas personas las que no debo amar. Este era un tema bastante discutido entre los rabinos en el tiempo de Jesús. Muchos, por no decir la mayoría, pensaban que las enfermedades y discapacidades eran un castigo de Dios y, por lo tanto, esas personas estaban, de alguna manera, cosechando lo que sembrado, sembraron en su vida y, por lo tanto, nosotros no estábamos obligados... A ayudar a esas personas. O sea, esas personas no eran nuestro prójimo. Por eso tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, a esa persona que 38 años padecía de una enfermedad, era paralítico, y nadie era capaz de ayudarlo a meterse en la, en la estanque de Beteda cuando se agitaban las aguas. Es, es increíble que nadie se percatara que ese hombre quería meterse. Eso nos da a entender la conciencia, cómo la gente miraba a una persona discapacitada. Esa persona no era el prójimo al cual uno tenía que ayudar. Pero el Señor echa por tierra esos prejuicios y enseñanzas tan arraigadas entre los judíos. ¿Quién es mi prójimo? El hombre pensó que Jesucristo le daría como una lista de personas a las cuales él tendría que mostrar compasión. Eso él estaba esperando. A este sí, a este otro no. Pero la cuestión no consiste en saber quién es mi prójimo, sino en quién se comporta conmigo en la práctica, en los hechos, como mi prójimo. Y Jesús responde al experto de la ley con una historia muy conocida, quizás la más famosa de todas. Un hombre, dijo Jesús... Como respuesta a este teólogo, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto acostado costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Cerca de 28 kilómetros separaban Jerusalén de Jericó. Es un camino descendente de cerros y acantilados donde eran muy comunes los asaltos. Si el asalto ocurre en este escenario geográfico, entonces la persona asaltada es un judío. Y dice el relato de Jesús que los ladrones lo golpearon, lo desnudaron, le quitaron todo lo que de valor tenía y lo dejaron moribundo a orilla del camino. Y la primera persona que pudo prestarle ayuda fue un sacerdote. Cuando el auditorio escuchó esta historia y que por aquel camino apareció un sacerdote y pensó, quizás, aquí se acabaron los problemas para esta persona herida. Porque los sacerdotes eran personas de prestigio entre el pueblo judío. Pensaron que este religioso ayudaría a su semejante. Pero qué decepción. El sacerdote vio al hombre herido, pero no se detuvo a ayudarlo. Aquel en quien todos confiaban como una buena persona fue el primero en defraudar. ¿Por qué no le mostró compasión? Si la ley decía amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo es que para este sacerdote, ese hombre no era su semejante. Porque no era como él, no era de los suyos. Podemos buscar muchas razones. No quería quizás complicarse la vida. Lucas no nos dijo por qué no se detuvo a ayudarlo, siendo él un hombre, entre comillas, piadoso. Pensó posiblemente que los ladrones podrían estar todavía cerca. Así que era mejor salir de allí lo más rápido posible. Pensó que podría ser una trampa. O pensó quizá aquí no hay nada más que hacer. Será una pérdida de tiempo. Voy a orar por él nomás, que es lo que es más fácil de hacer, ¿verdad? Voy a orar por ti no quiero tener problemas con la policía, que las autoridades se encarguen de él, ni siquiera sé quién es o por qué no fue más precavido, es su culpa. Fin. Dice el Evangelio que este sacerdote bajaba, descendía, al igual que el que fue asaltado de Jerusalén a Jericó, o sea, no es como muchos dicen que este hombre iba apurado al templo porque tenía que realizar el culto y los sacrificios. No, 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 él venía de regreso, él descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, ya había cumplido con su turno y posiblemente este sacerdote vivía en Jerusalén, o sea, no estaba apurado. Tenía tiempo, solamente fue insensible al drama del hombre herido y siguió su camino. Pero seguidamente, dice el relato, pasó por allí un levita. Un levita era un ayudante del sacerdote, diríamos una especie de diácono moderno. Pero la actitud de este hombre fue la misma que la de su superior, el sacerdote. Vio al hombre moribundo y tampoco le presta ayuda, pasó de largo. Yo me imagino a los que escuchaban a Jesús, pensaron: ese hombre herido está condenado entonces a morir, condenado a su suerte, porque. Ni esas, si el sacerdote y el levita no le prestaron ayuda siendo personas piadosas, religiosas. ¿Quién más? ¿Quién más podría ayudarlo? Yo pensaba en esto mientras reflexionaba en esta historia. No me atrevo realmente, hermano, a condenar al sacerdote. No me atrevo a condenar al levita a su ayudante. Porque muchas veces yo también he pasado de largo y no me he detenido a ayudar por miedo. A veces por no ensuciarme las manos o porque estoy cansado o no tengo tiempo. En fin, cada uno tiene sus propias excusas. O porque sencillamente no tengo compasión. O porque no sé quién es esa persona o no sé quién es mi prójimo también. pero aparece en escena un samaritano, un hombre de Samaria. Y Jesús pone aquí frente a frente a un judío y a un samaritano. Más de alguno de los que escuchaban a Jesús arrugó la frente o hizo una mueca cuando escuchó hablar de un samaritano y pensó el samaritano va a rematar a este hombre. Judíos y samaritanos, como ustedes saben, se maldecían mutuamente. Los judíos odiaban a los samaritanos. Cuando un judío tenía que viajar de la provincia de Galilea a la provincia de Judea, se daba una vuelta de varios kilómetros a través de Perea con tal de no pasar por Samaria. Se negaban el saludo, se excomulgaron mutuamente. Había tal odiosidad entre ellos como la que se ha instalado en las calles de nuestro país en estos más de 40 días. Aunque los judíos y samaritanos tenían, entre comillas, la misma Biblia, el Antiguo Testamento... Los judíos adoraban en Jerusalén y los samaritanos habían construido su lugar de adoración en el monte Jericino. O sea, diríamos hoy, no iban a la misma iglesia. O sea, uno era bautista y otro era aliancista. No. no. Decirle a un judío samaritano era el peor insulto que podía recibir. Los judíos consideraban a los samaritanos mestizos, herejes, sincretistas y traidores. Por eso es que la mente de un judío, un samaritano jamás ayudaría a un judío y viceversa. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio, a lo, vio al hombre, ¿qué dice? Sintió compasión. Sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por alto. ¿Se acuerdan del sermón del domingo pasado? Ponlo a mi cuenta. Jesús está respondiendo al intérprete religioso que el mandamiento de amar y ayudar al prójimo no tiene límites, no hay barrera de ningún tipo. Y con esta acción, este samaritano echó fuera los fanatismos, las diferencias, las fronteras y las excusas. Ahora lo que él hizo no fue fácil, porque tuvo que ofrendar su tiempo, su dinero, aceite, vino. Lo subió a su cabalgadura y él tuvo que irse caminando. Ahora lo vendó. ¿De dónde sacó las vendas? No llevaba un botiquín de primeros auxilios. Seguramente tuvo que hacer pedazos su ropa. Cuando Jesús termina de contar esta historia, ahora es Él el que pregunta. Y cuando Jesús pregunta, da un poco de susto. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús, el hombre contestó el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. La respuesta de este hombre fue, el que mostró compasión, no quiso decir samaritano. Es innombrable. No se atrevió a reconocer que fue un samaritano y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Sigue el ejemplo del samaritano, no andes haciendo preguntas para eludir tu responsabilidad. Jesús le dice, ayuda a tu prójimo y tu prójimo podría ser tu enemigo, el que está delante de ti con una necesidad. El intérprete de la ley, este teólogo, había venido a Jesús con el afán de discutir. Un problema teológico. Pero Jesús no está interesado en resolver los problemas teológicos que a veces nosotros tenemos. Jesús no le dice, ¿entiendes lo que te he querido decir?, no, Jesús no está interesado en ganar una discusión teológica. Él sencillamente dice, ve y haz lo mismo que hizo el samaritano. Así que, mis queridos, no se trata de saber quién es mi prójimo, a quién tengo que mostrar compasión. Se trata de hacerme cercano, hacerme vecino prójimo, especialmente de los que están más lejos. Si me alejo, nunca podré escuchar los gritos de auxilio de los que están heridos al borde del camino. Es tan fácil levantar muros. Todos tenemos que lidiar con el desafío de ayudar o rechazar a nuestros samaritanos y judíos. Muchos de ellos son víctimas del pecado, de la injusticia, de malas decisiones. Pero no por eso han dejado de ser mi prójimo, han dejado de ser personas. Esta historia del buen samaritano no es para contársela a nuestros niños antes de dormir. Es una historia a la que hay que prestarle atención porque nos da luz acerca de lo que está ocurriendo también en esos días como en nuestros días. Nadie vivía a la altura de las circunstancias, ni siquiera los sacerdotes y levitas. Vivían ellos otro mundo, el mundo de, de la iglesia se ponían aquí una, una, un, un, en sus ojos para no ver. Era como me dijo un hermano siendo niño, yo soy un buen cristiano porque me de la iglesia me voy a mi casa y de la casa a la iglesia pensaba que eso era ser un buen cristiano y desentenderse de todo lo que pasaba a su alrededor. Este sacerdote y levita vivía en una burbuja, y el Señor con esta historia desnuda a la sociedad de ese tiempo que pretendía poner límites a la compasión. Y yo creo que esta historia también, hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, nos desenmascara a nosotros. Nos desnuda. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que está a la orilla del camino. Mi prójimo hoy es el que ha sido agredido y de ambos lados. Mi prójimo es el que ha sido roba, robado, saqueado. El que tiene una discapacidad, el que depende de otros. Mi prójimo es el que me necesita, aunque piense políticamente distinto a mí. No olvidemos que Jesús está hablando de judíos y samaritanos. También es mi prójimo el que camina conmigo una milla extra, el que ora por mí, el que me salva la vida, el que se da el tiempo para escucharme, el que se detiene y no pasa de largo, el que ve en el otro a su semejante. Tristemente, hermanos, el mundo y las iglesias están llenas de sacerdotes y levitas que han pasado de largo, de políticos que han pasado de largo, de gobiernos que pasan de largo, de estados e iglesias que han pasado de largo, de religiosos evangélicos que han pasado de largo también y que viven en una burbuja. Solo nos detenemos, ¿saben para qué? ¿Para qué nos detenemos? Para hacer encuestas, para hacer análisis de mercado, para hacer estudios de pobreza, para fotografiar miserias. Para eso nos detenemos, pero no para ayudar. Hoy proliferan, como dijo un autor, levitas paparazis, sin escrúpulos ante el dolor ajeno, que andan fotografiando desgracias, para publicarlas en las redes sociales, pero ¿cuánto se detienen para ayudar como el buen samaritano? Pero ayudar con lo mío, con lo que me ha costado trabajo y esfuerzo, porque es muy fácil ayudar con lo que no me ha costado. ¿Quién es mi prójimo? ¿Puedes pensar en alguien? En tu cosmovisión ¿Quién podría ser tu samaritano? ¿A quién podrías ayudar? ¿O de quién podrías recibir ayuda? Porque ese es otro tema también A veces somos tan orgullosos Que no recibiríamos ayuda de esa persona Hermanos Visitas que están aquí, esta historia me remece, me inquieta, esta historia me descoloca, me desnuda. El Señor la contó para enseñarnos a todos los que decimos seguirlo a Él, que amar y practicar la compasión es un acto que conlleva sacrificio, humildad y dejar muchas veces prejuicios de lado porque tenemos tantos prejuicios. El Señor nos dice a todos nosotros, ve y haz tú lo mismo. No te entenderán, te criticarán posiblemente, pero vayamos y hagamos lo mismo. Como dije delante, la grave situación que ha vivido y vive el país dejará a muchos heridos a la orilla del camino. Muchos heridos en el alma, otros heridos en lo físico otros robados y saqueados por bandidos irracionales, al igual que el hombre camino a Jericó. Hemos sido testigos de cómo el miedo, la inseguridad, la rabia, la frustración se ha apoderado de mucha gente, especialmente de las madres, de los más ancianos. Posiblemente mucha gente perderá sus trabajos, otros han perdido toda esperanza de levantarse de nuevo. Otros han perdido la paz y la salud mental. Se van a necesitar muchos buenos samaritanos. La iglesia tiene hoy un tremendo desafío. Tiene una misión que cumplir. Yo creo que muchos se volverán a Dios. Ojalá sea así. Amén. Y vamos a tener que ocupar de nuestro vino, de nuestro aceite para curar heridas. Vamos a tener que llevar palabra de consolación y esperanza en Jesucristo. Cada uno de nosotros puede y debe ser un buen samaritano. No preguntes quién es mi prójimo, sino que hagamos lo que tenemos que hacer. Ve a y haz tú lo mismo. Para terminar, quiero decir que Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Él es el buen samaritano por excelencia. Nos encontró maltratados, heridos por el pecado a orilla del camino, Así nos dejó Satanás que vino a robar, matar y destruir, pero él vino a dar vida en abundancia. El Señor fue y nos encontró perdidos y nos puso sobre su hombro, como porque éramos como oveja descarriada y nos trajo de vuelta al hogar. Cargó con nuestros pecados y murió en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Jesús no nos pide algo que Él no hizo primero. Por eso Juan dirá que nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Jesús también un día se encontró con una mujer samaritana. Y ustedes conocen la historia, ¿cómo termina eso? Él sabe cómo tratar con el prójimo. Que el Señor bendiga su palabra. Y nos ayude a vivirla. Vamos a ponernos de pie, por favor.